0: Das ist ja unfassbar. Was ist das denn? Oh, da ist gerade eine Forelle gestiegen, da vorne unterm Ast. Oh, cool, meine erste. Ja. Oh, 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 oh. Der Fisch kann sich doch schon mal richtig sehen lassen. Und. Oh. Wunderschöne Fische. Jetzt habe ich aber einen Fisch. Oh. Aber wieder nur ein kleiner wilde Forelle auf Twitchfeld abgehakt. Oh, war die groß. Angebissen. Der abb Angel Podcast. Mit Frieda Rössler.
1: Na, ihr Seerosenzier, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Angewissen. Frieda, es rauscht am Bach. Ja, die Rausche ist so laut, mein Schatz. Es ist
2: wundervoll. Äh, wir befinden uns Anfang Mai in einer Gegend, wo, sagen wir mal, die Frauen manchmal auf komischen Küchengeräten äh, die Gebirge hochfliegen
1: und... Sagen gestalten und ihr hört es, viele Becher rauschen. Es geht um Hexen und es geht um Besen, nicht irgendwelche Herde oder sowas, macht euch bitte keine falschen Illusionen. Wir sind im Harz und wir sind zu Besuch und zwar bei Glimmi oder auch bekannt als Gunnar Glimm. Hallo Gunnar. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Hallo again. Äh, wenn ihr euch jetzt
2: fragt, hm, wer war dieser Gunnar nochmal, den kenne ich doch irgendwo her. Checkt einfach die Audiothek, denn vor zwei Wochen gab es den Talk mit ihm, war sehr interessant, ich sage nur ein paar Stichworte leck mich am Barsch und hecht- und barsch.de und Forellenangeln und Harz. Also könnte interessant sein. Unbedingt anhören. Aber das war hier die Vergangenheit.
1: Jetzt geht es halt darum, worüber wir gequatscht haben. Forellenangeln. Genau. Und äh, da wollen wir natürlich ein bisschen was wissen erstmal zum Gewässer an sich. Äh, was braucht man vielleicht, um hier zu angeln? Und wie wir angeln, das machen wir gleich.
0: Genau. Ihr braucht hier als allererstes mal einen gültigen Fischereischein. Und dann eine Gastkarte äh, für die Salmonidenstrecken im Harz. Und ansonsten ist das hier ein kleiner Bach, ähm, maximale Tiefe von 1,50 Meter. Der ein oder andere Gumpen ist vielleicht einen ganz kleinen Tick noch tiefer. Ähm, ist stark ähm, regenfallabhängig, da das von den Talsperren hier gespeist wird. Und hier können wir auf jeden Fall Bachforellen erwarten. Ähm, ab und zu ist auch mal eine Esche dabei, die ist aber noch ganzjährig geschont, weil der Bestand eben in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist. Und ansonsten kleine Route, kleine Köder, wichtig immer nur eine Anbissstelle, vor allem wenn man mit Hardbaits angelt. Und dann kann es schon losgehen.
2: Du hast uns äh, freundlicherweise die Angelkarten im Laden besorgt, kosten 10 Euro pro Tag. Ist absolut fair, äh, um so ein bisschen auch unseren Spot zu beschreiben. Wir verraten ihn nicht ganz genau. Ihr kennt dieses Dilemma, man ist zwar am Gewässer, aber wir möchten jetzt auch nicht den äh, Heimspot von äh, Gunnar verraten. Das wäre ein bisschen blöder, aber ich sag mal, wir stehen hier an so einer Mini-Stufe. Deswegen, es rauscht eine Brücke, die Sonne scheint schon rauf. Es ist, na, später morgen, würde ich schon fast behaupten. Ja bisschen über uns ist so der Verkehr von dieser Stadt. Also es ist eine Mischung aus wirklich Naturerlebnis mit so ein bisschen ähm, rauschendem Bach. Aber oben eben auch das Urbane. Also es ist eigentlich eine Mischung aus Streetfishing und äh, Gebirgsfishing.
0: Wenn man so will, ist das so. Genau, man kann das hier auf jeden Fall erleben. Streetfishing auf Bachforelle. Da hat man hier mehrere Möglichkeiten. Man kann aber auch, wenn man ein bisschen Fliegenfischen affin ist, ein Stück weiter den Berg hinauffahren und dann wirklich in der puren Natur ein Fliegenfischerlebnis haben. Vielleicht noch ein Tipp von dir.
2: Äh, der Unterschied,
0: äh, viele waren vielleicht
2: mal am äh, Forellenhof, Forellenangeln. Da ist es ja unter uns gesagt ziemlich einfach. Der Fisch ist da. Äh, irgendwann wird er schon den Köder greifen. Was ist vielleicht jetzt hier zu beachten, wenn du wirklich im Habitat der Meer, Meerforellen wie ich da auch sagen, Bachforellen unterwegs bist, weil das ist hier ja dann doch schon ein bisschen anders. Wichtig
0: ist hier auf jeden Fall, dass man sich zu 99 Prozent eigentlich gegen die Strömung bewegt. Bachforellen sind sehr scheue Fische, können extrem gut sehen, das Wasser ist glasklar, sodass wir also uns gegen die Strömung bewegen, uns den Forellen von hinten annähern und den Köder immer am Sichtfeld der Forelle vorbeiführen. Man muss relativ schnell fischen in der Strömung und ähm, nach Möglichkeit auch ähm, ja, eine natürliche Präsentation anstreben, lange Vorfächer angeln. Und dann klappt das aber auch normalerweise mit dem Fangerfolg.
2: Und äh, das wichtigste Utensil hat Glimi äh, schon auf der Nase, Erik noch auf der Mütze und ich im Rucksack. Die Sonne knallt drauf. Wir brauchen natürlich eine polarisierte Sonnenbrille, wa?
0: Macht Sinn, ähm, zum einen, um an manchen Stellen den Fisch zu sehen. Aber es ist vor allem auch ein Laufschutz für uns, ähm, um Steine zu sehen, Äste zu sehen, über die man eventuell stolpern könnte. Und dann ein unfreiwilliges Bad nimmt, was bei der aktuellen Wassertemperatur noch nicht allzu viel Spaß macht. Ich weiß nicht, warum Glimmi mich dabei anguckt. Ich verstehe nicht. Ist mir, also ist
1: mir das passiert dieses Jahr? Im Süßwasser noch nicht, Erik? Nee, stimmt. Da hab ich Glück gehabt bisher. Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir äh, laufen mal los und äh, gucken uns die erste Stelle an. Und dann können wir auch gleich mal gucken, was wir so an Ködern für euch haben. Genau, seid dabei, wie Erik jetzt
2: auch im Süßwasser anbadet. Viel Spaß beim Einstieg. Bis gleich, Leute.
1: So, hier wird es schon
0: anfangen. Genau, hier vorne ist der erste Gumpen ne? Aha. und da äh, steht normalerweise immer, also ein Fisch ist auf jeden Fall ja. da. Frage ist, ob er jetzt sofort reagiert, wenn nicht auf der langsamen Strecke, fangen wir alle im Fisch, das ist gar kein okay. Problem.
1: Gut, also Klimi hat es mir gerade erklärt, die erste Stelle, die wir jetzt anfischen. Ist hier so, eine, so ein Gumpen mit einer Kehre und äh, ich würde sagen, ich probiere das jetzt einfach mal, oder? Genau, einfach an das obere Ende werfen und dann schnell Führung aufnehmen und relativ fix. Ach so, genau, das sollte ich vielleicht noch vorher sagen. Glimmi hat mir empfohlen, ganz klassisch anzufangen, hier einfach mit dem Spinner. Äh, ich habe einen Zweier-FZ, einfach in Silber und habe da noch eine Feder dran, die ist weiß und rot. So, und bevor ich das jetzt wieder in die Mütze hake, probiere ich mal den ersten Wurf. Da ist er schon. Ich fasse es nicht. Was? Ich fasse es nicht. Das ist ja unfassbar. Was ist das denn? Das ist ja unglaublich. Okay, also ich habe gerade eben meine erste echte Harzer Bachforelle gefangen. Liebe Grüße an Heinz Galling an der Stelle. Wir stehen quasi in der Strömung drinne jetzt und einfach relativ fix durchleiern. Ein wunderschöner Fisch. Nicht sehr groß. Was ist das Mindestmaß?
0: 30 cm ja, ist so gut. ein Entnahmefenster, ja, wo ich sagen nicht. würde. Hat sie nicht, deswegen, zack, geht sie sofort wieder ab. Ey,
1: es ist ja unglaublich.
0: Oh, Erik, ich glaube, das war die
2: schnellste Entschneiderung ever bei Angebissen, oder? Ich glaube auch. Wir haben, also wirklich. ich ja nicht mal ich. Keine Minute habe ich geangelt. <lacht> Vor allem erster Wurf, First Cast, Erik, war? Oh, nächster Anfasser. Wahnsinn. Ich drehe durch. Für mich ist es normal, dass
0: man ruckzuck, äh, wenn man im richtigen Spot hier steht, gleich Erfolg hat? Ja, also die Fische kommen meistens an den einschlägigen Stellen sofort. Man kann den Spot dann noch ein bisschen beackern, aber nach kurzer Zeit kann man dann eigentlich auch weitergehen. So müssten wir jetzt weitergehen, weil Erik hat den Fisch gehabt. Es stehen sicherlich noch mehr Fische drin. Aber die haben keine Lust mehr, weil wir sie gespookt haben, so heißt das. Ne? Das
2: kann sein, genau. Um das zu übersetzen für euch, gespookt heißt halt erschreckt. Also die Fische wissen, hier stimmt irgendwas nicht und dann beißen sie nicht mehr. Um euch das mal, mal zu beschreiben, also es ist wirklich herrlich. Die, die Stadt über uns können wir jetzt komplett vergessen. Man guckt über diese kleine Schwelle, wo es runterrauscht, wirklich ähm, auf den Bach. Es ist ein Bach, kein Fluss, ne? Genau. Und da ragen richtig so Bäume rüber, es ist wirklich dieses frische Frühlingsgrün. Da hinten sieht es auch wirklich ziemlich flach aus. Hier fliegt gerade, es ist eine Taube lang. Na klar, wir sind mit zwei Loch in der Stadt, aber es ist wirklich vom Feeling her draußen in der Natur, wie es im Prinzip bei so einer Werbung für jetzt irgendeine Modemarke oder typisches Fliegenfischen auch ist. In der, in der Krombacher Werbung ich ist möchte, das, ich glaube ich. Ich gerade ne?
0: sagen, die, kommt. Oder die Werbung.
1: Oder Röder Werbung. Also dieses Flussangeln hier im Harz ist schon geil, wenn man alleine hier durch die Natur läuft,
0: ins Wasser gucken kann mit der Polbrille, das macht schon richtig Spaß. Vielleicht kann man das auch noch mal erklären, ab wann es ein, ein Fluss ist und bis wann es weißt ein du, Bach weißt
2: ist. Weißt du, kennst du den Unterschied? Ja, man, also. sieht,
0: man, man sieht das hier perfekt, solange der Kronenschluss der Bäume noch möglich ist, gilt es als Bach.
2: Ah, sehr gut, Klimi, sehr gut. Also, für euch zur Übersetzung, der Kronenschluss der Bäume heißt, wenn also die Bäume auf der linken und auf der rechten Uferseite sich mehr oder weniger berühren. Also wenn die so weit wachsen, dass eine geschlossene Decke da ist, ein Dach, ein Kronendach, dann ist es ein Bach, na klar. Und wenn, der, wenn das Fließgewässer breiter ist, dann ist es ein Fluss, weil es die Bäume nicht mehr schaffen.
0: Ja, ah, da war sie, hier vorne. Pass. Kleiner Nachläufer jetzt hier gerade. Ich fische einen kleinen Twitchbait an der Stelle. Schauen wir mal, ob wir die Forelle noch mal drauf kriegen. Leider nicht. Ganz häufig so bei Forellen, dass die tatsächlich nur einmal dem Köder folgen und dann nicht nochmal. Das Spannende an Bächen ist auch, dass sie sich in, zu jedem Jahr ein bisschen verändern. Mhm. Durch die Hochwasser werden immer wieder werden neue Unterstände geschaffen, es kommen immer wieder neue Äste. Und Stämme rein. Und hier
2: unten ist der Grund ja auch so von Menschenhand gemacht, ne? dass so, so ein bisschen genau. Rückströmung, Strömung entsteht und, und unter anderem sich auch so ein bisschen Kies ablagert, was der perfekte Laichgrund ist für die ich Bachforellen. Ne? Oh, hier sind kleine Beutefische, sehe ich gerade. Die sind echt mini, Aber die waren alle bodennah.
0: Höchstwahrscheinlich der Bachforellenschlüpf von diesem Jahr. So groß sind die dann tatsächlich schon? Ja, das geht relativ schnell. Okay. Ähm, so drei bis vier Zentimeter. Ja, das kommt hin. Ja. Genau. Und das ist dann auch die Hauptnahrung der etwas größeren Bachforellen. Also sie sind Kannibalen? Genau. Deswegen macht es immer Sinn, kleiner Tipp, auch Bachforellenfarben und Bachforellenimitate auch zu angeln. Gerade größere Bachforellen verteidigen die Unterstände, die sie haben, sehr aggressiv und dann ist es eben nicht unbedingt immer ein Fressbiss, sondern auch mal der Aggressionsbiss. Also was man auch von Hechten kennt
2: zum ja, Beispiel, genau. ne? so dieses geh weg, geh weg, ich beiß dich mal. Und das ist dann zum Pech für den Fisch und zum Glück für den Angler. Ja, Fisch! Juhuu!
0: Yeah! Und ab, man spürt schon, dass da was dran ist. Oh, da ist gerade eine Forelle gestiegen, da vorne unterm Ast. Die könnte sich einer von euch abholen. Irgendwie kannst du mal erklären, was gestiegen heißt? Bitte? Gestiegen heißt, dass Forellen sich auch immer von Anflugnahrung ernähren, das heißt von Käfern ähm, und Fliegen. Äh, hauptsächlich hier auch Eintagsfliegen und Maifliegen, die auf der Wasseroberfläche landen. Und dann die Forellen nach oben schauen. Und sich diese Anflugnahrung von der Oberfläche wegholen. Und dabei erzeugen sie äh, die charakteristischen Ringe. Man sieht häufig auch die Maulspitze. Und bei einem sehr aggressiven Stieg kommt manchmal auch der ganze Fisch aus dem Wasser. Und das bezeichnen wir dann eben als Stieg oder als Steigen. Und das heißt dann, der Fisch ist
2: fresswillig und ein bisschen
0: aggressiver drauf. Und wird wahrscheinlich eher auf meinen Köhler dann raufhacken, als ein Fisch, der unten liegt und bänt. Genau. Wobei das mit steigenden Fischen manchmal auch nicht ganz so einfach ist, da die sich gerne mal auf eine Nahrung einschießen und dann auch nur auf diese Nahrung reagieren. Okay. Aber so früh im Jahr wie jetzt ist es im Harz immer noch so, dass wir wenig Anflugnahrung haben und die Forellen
1: eigentlich auf alles auch reagieren. Das heißt aber, es gibt irgendwann einen Punkt im Jahr, wo Fliegenfischer die bessere
0: Karte haben oder überhaupt die Fliege der bessere Köder ist? Das sind vor allem einzelne Tage, an denen äh, es dann einen heftigen zum Beispiel Maifliegenschlupf gibt, also ganz viele. Maifliegen mit einmal schlüpfen, weil die äußeren Bedingungen dafür passen und dann braucht man mit dem Twitchbait oder dem Spinner gar nicht erst ankommen. Dann funktionieren nur Maifliegenimitate und äh, da ist dann der Fliegenfischer deutlich im Vorteil. Fisch, ah. kurz einen kleinen Fisch drauf gehabt, aber wirklich nur. Ja, da war der nächste Fisch. Also was man auf jeden Fall auch sagen kann, ist, dass Fehlbisse meistens wirklich also zu 90 von kleineren Fischen resultieren. Die größeren Forellen, die sitzen normalerweise. Also da. Die kennen da keine zwei Anläufe, sondern. Das sitzt dann? Der sitzt dann normalerweise. Oh, oh Mann! Anfasser gehabt? Ja,
2: dann klar. Es geht sofort immer los, ey. Aber ihr habt der Glimmi gerade hoffentlich zugehört. Ich auch. Große war es nicht. Oh! Scheiße! Oh Mann! Jetzt hab ich, ja, jetzt habe ich sie. Ich hab die eben gerade oh, wieder ab. Krass. Die hat einmal raufgehackt, war ab, zweimal, die war vielleicht 15 cm. Aber die geben richtig Gas, ey. <lacht> richtig. Da ist wieder eine eben hoch. Ja, Fisch.
1: Jetzt hole ich sie aber mal raus. So, Frieda im dritten Anlauf. Da ist sie. Wo ist sie? Immer noch kein Fisch. Jetzt. Petri. Oh,
2: und tschüss, meine Kleine. Oh, cool, mein erste. Petri, Erik, du musst bloß aufpassen, dass mein Spiller nicht in deiner Warthose drin ist. Petri,
0: jetzt arbeiten wir noch ein bisschen an der Größe. Ja, aber. Du, die war.
2: Wie groß war die, Erik? Nicht mal 20 cm. Aber die war schon proper. Also, das hast du am Körper gemerkt. Da steckt schon Muskelfleisch hinter. Und die ist ja auch dreimal rausgesprungen.
0: eben. Es macht schon Spaß. Man merkt den Fischen an, dass sie im Strom stehen und dass sie den ganzen Tag die Position auch halten müssen. Die haben Kraft. Oh,
2: sie sind halt wunderschön, ne? Also ihr wisst ja, eine Bachforelle hat rote Punkte an der Seite und mehr so ein, sagen wir mal, gelb-grünes bis goldenes Grundkleid mit äh, schwarzen und roten Punkten drauf und die können schon richtig hübsch sein. Also das ist echt was anderes. Oh, Entschuldigung, als irgendwie Regenbogenforellen aus dem Besatz äh,
0: in der Forellenanlage. Was bei dir, Glimmi? Ähm, ich habe das Gefühl, dass es für ein Twitchbait noch ein bisschen zu früh ist. Und deswegen wechsle ich jetzt mal auf den klassischen Blinker. Fühlst du den dann auch wie einen Blinker? Den leiere ich tatsächlich relativ schnell einfach nur linear ein. Also ohne Absinkstoppphasen? Genau, absinken lassen, wenn ich weiß, der Gumpen ist ein bisschen tiefer. Aber ansonsten... Und sag mal, viele schwören ja auch auf Spoons. Es hat alles seine Daseinsberechtigung, definitiv. Ähm, ich tendiere nur dazu, die Spoons bzw. die Blinker, dass sie wenigstens 3 bis vier Gramm haben. Hat den Vorteil, lässt sich besser werfen und auch, finde ich, immer besser kontrollieren. Gerade wenn es darum geht, in der Strömung zu angeln. Stillgewässer sicherlich kann das ruhig leichter sein. Aber hier mit der Strömung habe ich immer das Gefühl, dass ich die etwas schwereren Blinker besser kontrollieren kann. Und durch das schnelle Leiern bleibt er auch oben. Hängergefahr ist relativ gering. Ja, oh, 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 Glimmi. Das war tatsächlich diesmal. Ein bisschen mehr Druck auf der Route. Ich habe es gesehen bei dir in der Spitze. Ja, die fühlte sich ein bisschen größer an. So viel zu, mm. die Großen <lacht> hängen immer. Was zu beweisen war. Ja, genau.
1: Und sagst du, Erik? Na, ja, Sehr kurzweilig. Also ist alles alles daran ist geil. Ne? Also hier im Wasser zu warten. Wir sind tatsächlich ja immer noch mitten in der Stadt. Und trotzdem fühlt es sich überhaupt nicht so an. Also man hat schon auch so dieses... So ein bisschen diese Fliegenfischer-Romantik, auch wenn man jetzt nicht mit der Fliegenroute unterwegs ist. Ja, aber man steht eben mitten im Bach. Ne? Also vor uns wirklich nur links und rechts grüne, frische grüne Bäume,
2: da hinten eine kleine Brücke und ansonsten dieser Bach und der äh, blaue Himmel und nichts verbaut. Hier wird kein Schiff langkommen, keine nervigen Motorboote.
1: Das ist schon ziemlich nah dran ne? an diesen Basics. Ja, und das Angeln ist sehr kurzweilig, es ist immer irgendwas los. Egal ob Fisch oder Hänger. <lacht> oh, Fisch. Fisch. Ah, ist wieder weg.
0: Oh, vor mir ist auch gerade ein Fisch gestiegen. Genau hier.
1: Ach, krass. <lacht> Drei Meter aber das sieht auch aus, als wäre es ein bisschen tiefer da. ne? Ist so ein Gumpen da. Nee, das täuscht.
0: Das täuscht, ja, ja. Ah, Fisch. Oh, die ist auch ein bisschen besser schon. Ja. Oh ja, schön. Oh, die kam aber jetzt
1: angefangen. Oh, das ist die erste richtig gute. Ne?
0: Ja, ja. Das ist hier. Oh, sehr die schön.
1: Wahnsinn.
0: Super toll.
1: Das ist der erste richtig gute Fisch.
0: Ja, Petri Heil. Ja, Petri Dank. Dank. Hat sich schon selber abgehakt. Der Fisch kann sich doch schon mal richtig sehen lassen. Die hat auf jeden Fall äh, schon eine ganz andere Größenordnung. Was sagst du, wie groß ist die ungefähr? Ich würde schon sagen, dass die schon fast 35 hat. Stark. Das ist ein sehr, sehr guter Fisch. Gibt es hier eigentlich eine Entnahmemenge? Ja, also jeder Angler darf jetzt hier zwei
1: Fische am Tag oh ja. mitnehmen. Ah, so schöne Fische. Petri Heil. Ey, Petri Dank. Sehr geiler Fisch. Ja, sehr schöner Fisch. Das hat auch echt Spaß gemacht. Äh, ist es eigentlich
0: üblich, dass die dann immer springen? Nein, also das sind ja eher die Regenbogenforellen, die so äh, springfreudig sind. Aber da der Fisch eben auch sehr dicht unter der Oberfläche gebissen hat, kann das durchaus mal sein, dass die eben in dem flachen Wasser dann direkt auch mal springen. Und Forellen, die schon mal am Haken hingen, tendieren auch eher dazu zu springen, weil sie wahrscheinlich irgendwann schon mal gemerkt haben, dass das hilft.
1: Ah, Lerneffekt. <lacht>
0: Direkt vor den Füßen. Ne? Das ist wirklich
2: <lacht> heißt das dann, dass die so lange nachlaufen und dann irgendwann denken so, okay, bevor der jetzt
0: hochgeht, schnapp ich ihn mir lieber? Also die laufen auf jeden Fall eine Weile nach. Man hat es häufig auch, dass so ein Spinner mal kurz aussetzt. Oh, Fisch, Fisch, Juhu. Und weg. Ali oh, ist noch da. Die schwimmen halt schön mit, ne? Ja. Da muss man sich manchmal ein bisschen beeilen. Und die ist ich auch schon ein bisschen den. größer, ne? Die ist auch schon ein
2: bisschen größer.
0: Zwei Stück hinterher gerade. Nebeneinander, weil so 20 cm groß. <lacht>
2: Parallelnachläufer. Oh, mir ist eine von den Füßen weg. Hier, tsch, so eine kleine am
0: Boden. Ja, das passiert eben auch häufig, dass wenn wir jetzt hier warten, dass wir dann die Fische eben so ein bisschen vor uns her treiben. Aber meistens weichen die dann zur Seite aus und stellen sich dann hinter uns wieder ein. Fisch. Oh, besser, ne? Nee, auch eine kleine, die Bremse ist halt sehr fein eingestellt. Sicherlich keine ganz kleine, aber auch noch keine große. Oh, hier. Die kam mir auch. Bis fast vor die Füße und dann hat sie zugeschnappt.
2: Aber eine kleine. Interessant. Und für. Oh!
1: Mist. Schade. Zweimal ist die rauf. Fisch. Schön ist sie. Richtig schön. Fisch. Auch wieder eine sehr schöne, also wirklich wunderschöne Fische. Ah, Anfasser gehabt gerade eben. Muss man mal ein bisschen das
0: Anhauen abgewöhnen. Man lässt sie einfach nur reinlaufen. Einfach weiterleiern und. Ja, da springt sie fliegende Fische. Ruhig, 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 beruhigen Sie sich junge Frau. Jetzt habe ich aber einen Fisch, aber wieder nur ein kleiner. Oh. Ich habe auch eine. Wir sind jetzt auch an einem neuen Hotspot, sozusagen auch wieder eine Rausche und in den Rauschen stehen natürlich auch die Fische gerne drin. Schnell fließendes Wasser, viel Sauerstoff. So, die
1: nächste Forelle, einfach wunderschöne Fische, diese braunen roten Punkte, aber die ist auch untermaßig. Deswegen kommt sie schnell wieder zurück. Es hat wirklich ein bisschen was von Wasserwandern mit Angel. Schön hier durch den Harz. Ganz entspannt. Hin und wieder fängt man mal eine Forelle. Eine maßige hatten wir bisher. Gucken, was jetzt noch kommt.
0: Simi, hat eine? Ja, aber... Auch wieder nur ein kleinerer Fisch. Der kommt jetzt natürlich schon mit Speed hier die Rausche runter. Oh, die ist schon ein bisschen besser. Ein bisschen besser, genau. Fisch!
1: Juhu. Oh, schön klein,
2: aber schön agil hier.
1: <lacht> okay, das, also das habe ich auch noch nie erlebt. Ich habe gerade eben in die Äste geworfen und <lacht> Und jetzt habe ich gerade meinen Blinker nur kurz aufs Wasser aufkommen lassen. Und jetzt habe ich hier einen Fisch drauf. Ich fass es nicht. Und vor allen Dingen ist auch keine schlechte. Das gibt's ja wohl nicht. Ist ja nicht zu fassen, Leute.
0: Das habe ich tatsächlich auch noch nicht geschafft. Aber das ist das Gute am Spinner. Der dreht dann weiter, ne?
1: So, also wenn ihr mal wissen wollt, wie das die Profis machen. Die hängen mit Absicht ihren Spinner in die Äste. So, quasi eigentlich fast schon so eine Art Ansitz. Mit Ansitz auf Forelle. So, meine Gute. Die ist äh, tatsächlich auch schon ganz gut, Mitte 20, aber oh, dann ist sie mir aus der Hand gefallen, aber wäre eh untermaßig gewesen. Jetzt rede ich hier die ganze Zeit und fange Fische, aber das eigentliche Problem habe ich immer noch nicht behoben. Ich hänge halt immer noch im Baum. Das Wasser kommt aus einer Talsperre oder aus einer Quelle? Das Wasser oder? kommt
0: im Endeffekt aus dem Oberharz Aha. und aus kleineren Gebirgsbächen, die dann eben die großen Talsperren speisen. Und aus den Fisch und aus den Talsperren wird dann eben das Wasser kontrolliert abgelassen. Und zurzeit führen eben alle Talsperren sehr viel Wasser, weil es ein sehr feuchtes Frühjahr war und dadurch haben wir hier auch einen ordentlichen Wasserstand. Petri? Petri, dank. Ja, wir fangen auf jeden Fall, das ist schon mal gut.
1: Gibt es hier Erfahrungen, was die Farbe des Blechs angeht? Also dass man eher zum Beispiel
0: sagt, eher Silber oder eher Kupfer oder oh, ist das egal? Also bei trüberem Wasser würde ich schon doch zur auffälligeren Farbe tendieren. Da kann ruhig schön ordentlich Rot mit drin sein, Gelb. Auch mal irgendwas Fläschiges, Chatröses. Und ansonsten bin ich ein Fan von Gold, Bronze, Braun und äh, Silber, was das Blech betrifft. Rot ist auch mal nicht schlecht, so als Reizfarbe noch. Aber wie gesagt, das sind auch Kannibalen, die Forellen und alles, was irgendwie Ähnlichkeit... Wenn er einen kleinen Bachforelle hat, ist immer gut. Und ist
1: das jetzt so
0: die Jahreszeit oder ist das
1: eigentlich egal oder wann ist so die beste Zeit? Also dieses
0: Jahr ist es so, dass der April super schwierig war im Bach aufgrund der hohen Wasserstände, dass es im Oberharz immer wieder geschneit hat, auch und dann immer wieder Schmelzwasser dabei war, was ja sehr Sauerstoffarm ist. Und da gehen wir dann meistens eher auf, auf stehende Gewässer über, in denen ja auch im Harz äh, Forellen häufig drin sind Aha. und fischen dann stehende Gewässer. Das funktioniert dann deutlich besser. Und da kann ruhig die Außentemperatur unter Null liegen. Die Forellen fressen dann trotzdem, das ist nicht das ja. Problem. Und jetzt so ab Mai ist dann so die Zeit, wo das im Bach wirklich richtig losgeht. Und so Ende Mai, Anfang Juni ist von der Frequenz her die beste Zeit. Und das hier geht die Saison bis Mitte September
1: Aha.
0: im Bach. Und ähm, das ist dann auch noch mal eine sehr gute Zeit, zum so im September, wenn es langsam wieder ein bisschen kühler wird
1: ab und zu mal regnet. Und so richtig im Sommer, ich kann mir gar nicht Also Salmoniden und
0: Wärme, das geht bei mir nicht so richtig zusammen. Genau, da wird es dann in den stehenden Gewässern immer schwieriger. Aber im Bach haben wir immer kaltes oder kühles Wasser. Ja. Und ähm, das funktioniert auch bei 30 Grad Außentemperatur. Also das ist, man muss eben dann schauen, es wird dann eben Badehosen angeln und kein Warthosenangeln angeln. Und äh, auch ein sehr spotabhängiges Angeln. Jetzt bei dem Wasserstand können wir noch überall eine große fangen. Im Hochsommer mit wenig Wasser im Bach. Da sind es ja die tiefen Gumpen, Rauschen und so weiter, die Überläufe. Und die kann man dann direkt anlaufen und macht dann eben weniger Würfe, ein bisschen mehr Strecke zu Fuß. Aber
1: der äh, Fluss an sich oder das Flussbett ist schon die ganze Zeit im Wasser. Oder auch, gibt es auch so trockene Jahre, dass manche Bereiche dann Nein, hier... Nein, es fließt,
0: fließt immer. Druck ist immer drauf. Uh, das war ein besserer Biss. Es <lacht> ähm, kann ja immer sein, dass mal eine Seite trocken liegt, ja. das Kiesbett da trocken liegt, aber dann haben wir immer einen Bereich, der trotzdem noch Wasser führt. Und ehe es ganz austrocknet, reguliert dann die Talsperre, also dann ja, wird gut. eben ein bisschen mehr Wasser aus der Talsperre ausgelassen. Solange da Wasser drin ist, da hatten wir auch die letzten Jahre extreme Niedrigstände.
1: Mhm. Das ist ja jetzt das erste richtige Jahr, wo man mal wieder Wasser anhäufen konnte. Genau,
0: genau. Also der Harz hatte letztes Jahr laut Harzwasserwerken ja ein Wasserproblem was die Trinkwasserversorgung angeht und das, ja, ist schon heftig. Der Harz hat sich auch sehr verändert, also das muss man dazu sagen. Ähm, aus meiner Kindheit kenne ich den Harz wirklich komplett grün und komplett bewaldet. Und jetzt sieht es teilweise aus wie eine Mondlandschaft, mhm. weil eben durch Burkenkäfer, Trockenheit und so weiter der Harzwald ja abgeholzt werden muss und auch vollständig abgeholzt wird. Komplett? Komplett und dann neu aufgeforstet wird. Ah. Ja und ähm, bis man also wieder einen echten Harzwald kennt, wird es noch ein paar Jahre dauern. Ich hoffe, dass meine Tochter das irgendwann noch mal sieht. ob ich das jemals noch mal so sehe wie es um meiner eigenen Kindheit wage ich fast zu bezweifeln.
1: aber gut das ist ja auch vorher wahrscheinlich bewirtschaftet worden oder. Genau das
0: ist ja eine Misswirtschaft, die ähm, aus DDR-Zeiten zum Beispiel entstanden ist, diese Monokultur mit Nadelbäumen, die Anfälligkeit für Borkenkäfer, Entwicklungen des Klimawandels und so weiter. Das trägt alles dazu bei dass es dem Harzwald sehr, sehr schlecht geht. Fisch. Uhu. Oh, 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 oh. Die ist schon ein bisschen, bisschen größer. Junge, 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 das ist
2: mein größter heute. Richtig? die uh. für dich?
0: Ja, die ist nicht schlecht. Ja, die ist gut. Die ist nicht
2: schlecht. <lacht> Petri Heil. Petri, danke, Mie. Ja, das geht doch. So. Also Leute, da ist auch meine erste größere, die ich gefangen habe. Also das Wichtigste, bevor hier irgendwie am Fisch rumgemacht wird, Hände nass. So, ich nehme sie mir vorsichtig.
0: Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, immer beim Forellenangeln großmaschiger, aus echt Gummi bestehender Kescher. Warum? Ähm, weil die Forellen gerne diese bekannte Todesrolle machen, die man vom Hecht kennt, ja. im Kescher. Und wenn man dann mit Drillingen Fisch zum Beispiel ähm, sich auf Nimmerwiedersehen im Kescher verdrehen und man dann sehr häufig Fische leider entnehmen muss, ja. die man eventuell vielleicht noch hätte zurücksetzen können. Ja oder das Abhaken kleinerer Fische eben unnötig lange dauert, ne? deswegen immer von
2: Vorteil. Ja, das eben hast du ja ruckzuck gelöst und äh, recht herzlichen Dank dafür, ich äh, schaue sie mir mal an. Oh, es sind, sind so schicke Fische, vor allem diese, die, diese roten Punkte, einfach mal fantastisch. Ne? Oh, Fisch, Fisch, Wuhu. meine erste Wildforelle auf dem Twitchbait! yes. Petri, dafür sind wir heute hier. Petri, dank. Ei, Wilde ei, ei. Forelle auf twitch abgehakt.
0: Oh. oh, fuck. Oh, Alter,
2: was für ein Biss. Komplett reingehakt, ey. Schade.
0: Da stehen keine Kleinen mehr da oben. Da stehen nur große. Anfasser.
1: Was sagst du? Anfasser. Ich hab dich nicht verstanden.
0: Anfasser. Ah. Ich hatte auch einen Fehlbiss gerade hier vorne vor den Füßen.
1: Und das so rauscht höre ich echt schlecht. Die bitte? Die bitte? Wenn das so <lacht> <lacht>
0: Was hast du gesagt? Ja, es geht doch. Oh, es oh, war eine bessere.
2: Scheiße, ein da bisschen. ist sie wieder.
0: Sie ist noch da. Oh, noch die, da. Ist oh, die, ist cool. die ist gut. Die ist gut. Die ist wirklich ich, brauche gut. Einen
2: Kescher. ich brauche einen Kescher. Ja, ja, ich komme. Oh, ist sie gut. Ah, schönes Ding, Alter. Ja. Oh. <lacht> Petri Heil, oh, sehr schön. Sehr schön der oh, die ist, das ist die größte heute von mir. Nicht schlecht. Okay, ich habe meinen Abschlussfisch erledigt.
0: Du kannst aufhören, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> Könnt ihr vergessen. Ich
2: habe gesagt, hier will von jedem noch einen Fisch sehen. Und ich habe im Prinzip da, das ist schon, na, es ist eine Rausche. Es ist kein Wehr, aber da hingeworfen. Ziemlich nah an der Kante. Und das ist heute wirklich mein größter Fisch. Eine wunderschöne Bachforelle und diese, diese rotmetallischen Punkte. Wahnsinn. Ja, ja, ja,
0: ja. Jawoll. Petri. So, Klimi hat auch seinen Abschlussfisch? Oh nein. Ah, das Dilemma des Gummifischs. Aber die war auch ein bisschen schön. Die war auch
1: richtig gut, ja. Limi hatte gerade auch noch mal eine richtig gute Forelle. Aber dadurch, dass der Gummi mit Gummifisch logischerweise nur ein Haken da ist, kann der halt eben auch mal wieder ausschlitzen, gerade weil die so viel springen. Schade.
0: Oh, war die groß. Wirklich? Ich habe nicht hingeguckt. Ich habe sie in voller Größe gesehen. Oh. Aber die kommt nicht nochmal, oder? Oh, nee. Also weiß ich nicht. Ich glaube es eher nicht. Hier vorne direkt. Die war richtig groß. Oh, Aqua, oh.
1: Aqua äh, wie heißt das? Aqua Jogging? Aqua Fitness. Aqua Fitness beendet für heute. Äh, Klimi, das war richtig stark. Vielen lieben Dank. Es
0: freut mich, dass ihr beide gute Fische gefangen habt. Und äh, Erik, du hast ja die größte heute gehabt. Das war schon ein richtig schöner Fisch. Und ähm, ja. dafür, dass ihr das das erste Mal gemacht habt, war es echt Bombe. Ja, vor allen Dingen, die Angelindustrie freut sich, Erik, oder? Ich habe keinen
1: einzigen das stimmt nicht ganz. Ich habe einen Spinner, habe ich noch, einen 1er Maps. Ansonsten alle 2 alle 3 ich habe sogar noch einen von dir versenkt, äh, Glimmi, also
2: ja. Ich habe auch äh, ein paar Verluste zu beklagen, das ist aber gar nicht schlimm. Am schönsten war jetzt hier wirklich das Ende, wo wir stehen, das hörte ihr ja auch. Ich drehe mich mal kurz Richtung Rausche.
1: Also Bilderbuchharz, oder Erik, beschreib mal. Und was wir sehen, ist halt einfach ein wunderschöner Fluss. Da drum so alte Backsteingebäude, wunderschön. Und was ich halt so abgefahren finde, ist, dass ich die ganze Zeit gar nicht mehr gemerkt habe, dass ich eigentlich da quasi mitten in äh, der Stadt bin. Also dass es halt gar nicht irgendwie irgendwo auf dem Land ist. Vor allem mit dieser Rausche hier runter, das ver
2: vermittelt schon so ein bisschen Harzgebirgegefühl. Ähm, wir können zufrieden sein mit der Ausbeute der Fische. Wirklich, es war die ganze Zeit was. Tolle Natur, Glimmi. Ist das so ein Tag, wo du sagst, ja,
0: das ist typisch Forellenangeln im Harz? Es ist zumindest nicht ganz untypisch. Und ähm, zu dritt haben wir natürlich das Maximum jetzt rausgeholt an Fischen. Und äh, ansonsten bin ich aber voll und ganz zufrieden heute. Definitiv.
2: Das freut uns sehr. Äh, ich glaube, Erik, wir können auch sehr zufrieden sein. Jetzt mit Bauchbeine Po. Also das ist jetzt richtig schön knackig trainiert. Da aber werden wir...
1: Wir, wollen...
0: wir wollen ja auch noch, dass alle anderen äh, komplett zufrieden sind. Klimmi, was, was knallst raus? Also ich habe ein kleines äh, Köderpaket zusammengestellt, passend jetzt für den äh, Mai und Juni. Ähm, da sind ein paar äh, Cross drin, da sind ein paar Chats drin. Da ist aber auch ähm, unser Köfi-Multi-Vibe drin, ähm, mit der Spinnerbait-Applikation dazu, passenden Trailern und einem großen Gummilatschen 23er köfi Perchet zum Hechteleiern. Alles dabei.
2: Alles dabei. So, Leute,
0: wie kommt ihr an
2: diesen äh, heißen LMAB-Shit? Ich hätte eine Idee, die sage ich auch gleich. Wir sagen wow. die ganze Zeit Glimmi. Ja. Glimmi hier, Glimmi da, Glimmi tralalala. Schreibt uns eine E-Mail. rbb, hm, das ist schon mal gut, so heißt unser Heimatsender. angebissen at rbb-online.de im betreff bitte Harz ja weil da waren wir ja und als antwort bitte wie heißt denn dieser Glimmi richtig
1: vor und nachname <lacht> Glimmi mir bleibt nur noch vielen vielen lieben dank zu sagen äh, für diese wunderbare tour auch für das köderpaket für die leute da draußen es war
0: stark ja habe ich sehr gern gemacht und äh, vielleicht war es ja auch nicht das letzte mal forellen angeln gemeinsam das hoffen wir sehr, darauf kommen wir gerne zurück. Es gibt ja auch noch
2: einen Fisch, der ist jetzt zwar selten, aber zum Beispiel Esche, hatten Erik und ich auch noch nie. Muss ja nicht unbedingt hier sein, vielleicht woanders, aber ansonsten auch gerne nochmal, wenn es Forellen sein sollen, im Bach. Ihr wisst Bescheid, ARD Audiothek ist unser und euer Zuhause. Dort findet ihr alle unsere Episoden, könnt ihr euch gerne auch andere Sachen anhören. Uns bleibt nur noch zu sagen, bleibt hechtig, gewaltig, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Und nicht vergessen, alle 14 Tage, immer freitags, heißt es angebissen. Leute! Wundervoll. Wir senden hexige, herzliche Grüße aus dem Harz. Ciao.
0: Tschüss. Bis dann. Angebissen. Der Angelpodcast vom RBB. Mit Frieder Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön. Wir finden's hechtig gewaltig.